0: bem-vindo a mais uma super noite aqui na Fusion Life, não é não, lindo maestre?
1: É isso aí, Renatão, mas não era eu, era o Muriel, mas aproveitando, <risos> estamos aqui para realizar mais uma live, e essa live promete.
2: <risos> e promete, porque será, vamos falar no mercado agradabilíssimo, no mercado artístico, mercado fonográfico, e mais um mercado, vocês vão ver daqui a pouco na live da Fusion Life, não é, pá?
3: É isso, daí, gente. Boa noite a todos vocês que estão aqui na Fuja Live. E como o Muriel diz, segunda-feira é dia de festa, porque tem live aqui. E daí, antes de ir para a vinheta, e antes de apresentar a nossa convidada super especial, eu quero dizer para você que está aí com a gente, continue com a gente, Compartilha com um monte de gente, porque a nossa live é muito legal no YouTube e no Facebook. Hein? E agora, posso pedir a vinheta?
0: Pode. Toca na tela. Toca na tela. <risos>
2: isso aí, Fá! Muito boa noite! Hoje temos uma convidada excepcional, né? É uma honra receber a Márcia aqui, vocês já vão ver já que história fantástica. E é isso, boa noite! Estou direto de Lençóis Maranhenses, vocês não perceberam o meu queimado, a cor do pecado. Tô aqui, vamos que vamos! <risos> <risos>
3: Diga, lindomar! Olha a nossa assessora aí, hein?
1: Boa noite, Fá Morena. Vou falar uma coisa para você, hein? Essa live hoje tá recheada de mulheres bonitas e poderosas, hein, cara? Vamos falar sério, uh! porque essa live promete. Márcia Estiva vai arrebentar essa live hoje e no comando a nossa querida Fá Morena. E eu vou deixar a palavra da noite pro Renato Flores, que eu tenho certeza que ele tem a palavra que vai definir essa live.
3: Mas eu acho que eu vou corrigir a palavra dele, tá? Fala, Renato.
0: Depois dessa, eu vou falar só o seguinte, ó. Boa noite, mulheres maravilha! Porque a força que vocês têm, a energia garra, Vocês são demais, ó. Flores no coração, um beijo para todas as mulheres. E obrigado por tudo que vocês fazem por nós, tudo que vocês nos ensinam. Mulheres maravilha!
3: o oh. Deus, Meu Deus, boa noite, com muita honra, porque vou apresentar aqui para vocês uma guerreira, uma mulher que fez uma equipe de assessoria muito respeitada pelo mercado. Muitas vezes as pessoas não a conhecem nem conhecem a equipe dela, mas elas estão sempre por detrás de grandes artistas e de grandes empresas e... De grandes celebridades E pensa que isso é fácil Então a palavra da noite é Resiliência Eu adorei essa história de começar hoje, sabia? Porque eu vou começar uhum. com a pergunta Seguinte, essa mulher é muito profissional Eu estou com ela há anos E não sei quem é a Márcia Fora do trabalho. Então, Márcia, uh!
4: mostra para gente quem é essa Márcia fora do trabalho. Boa noite, pessoal. Nossa, eu estou tão feliz de estar aqui hoje, compartilhando um pouco da minha vida com vocês, da minha história. E, Fábio, posso te agradecer por esse convite, né? É inusitado, como eu te falei. Eu não sou tanto assim, né? De... Eu sou mais de bastidores, né? Mas eu tô, estou tô muito feliz. Respondendo a sua pergunta, quem sou eu fora do trabalho? Eu acho que eu sou uma, uma pessoa bem família, né, que tem os valores de família bem altos. Né? Sou uma pessoa completamente conectada com o meu trabalho. Não tem jeito. Pode até me chamar de workaholic, mas eu sou muito grata As né, oportunidades que a vida me deu e que eu aproveitei. Então, eu honro e valorizo isso no, no dia a dia. E sou uma pessoa que procuro uh, estar em paz e manter a paz. né? Então, não sou uma pessoa que gosto de, de brigas, de polêmicas. né? E é isso. Tem mais coisa aí, mas depois eu vou contar. <risos> ah, mas a gente vai carafunchar. E quem vai a carafunchar?
3: Mas antes de carafunchar... Carafunchar e é perguntar, tá bom? É aí a fundo. Opa. Eu não sei te falar, nem sei se é isso mesmo, mas eu só falo. Carafunchar é bom. Antes de carafunchar, quem está no YouTube no Facebook, continue com a gente. Façam perguntas. Vai ser muito gostoso ter vocês de companhia. E, por favor, ajude a gente a crescer em número, porque em coração e energia nós estamos, ó. Uh! lá em cima, vamos uh! botar na uh! tela antes do Renato fazer a primeira pergunta, vamos lá, Renato.
0: Bom, começando aqui então a primeira rodada de pergunta e eu, eu olhando o seu, seu Instagram eu vi você colocou uma reportagem rápida sobre a Dercy e o, e o Clô conversando, né? Quando eu vi a Dercy Gonçalves, é um momento épico da televisão brasileira. Uhum. A Dercy sensacional quando viu na sua essência. O autorista tipo não aguentou a nossa, nossa convidada,
3: o melhor Wi-Fi do mundo!
0: <risos> e, tudo bem. Então eu sigo aqui conversando, falando sobre a Dercy Gonçalves, aquela mulher maravilhosa, Vamos... espontânea. O Ai, toma no cu, pé,
2: puta! <risos> YouTube, fia da puta! A Derci era de
3: Vamos dar
2: uma boa noite pro pessoal? Vamos lá! Olha só, minha minha mãe aqui, beijo, mãe, te amo, saudades! Primeira dama, Guilherme Moreira, direto de Curitiba, Rubia Dias, Roberto Rubia, Alonso, Valeu, Alonso. Rubia! César Faleiro, direto de Miami, Florente César! Oi,
3: César, Sim. tudo bem? Acabo de te conhecer!
2: Fala
1: que ele vai desmaiar,
3: ele vai desmaiar, lá, mas Fala tudo <risos> que ele vai desmaiar Miami, ele vai ser maior. volta! Gente! O <risos> que, que aconteceu? Hoje? Acaba de te conhecer. Olha o YouTube, é. tem um YouTube eu
0: eu, aí. Eu, eu, eu é um o YouTube é, Precisa é, dar, é. é. dar pausa no YouTube, no, no gente, vídeo do lado gente... aí, Marcia.
1: <risos> Aquela
2: Pronto. famosa cabeçadinha é interessante Aquela agora. Aquela cabeçadinha, Pai, agora a cabeçadinha, Marta. por favor, Marta
4: aí. Não, <risos> olha só. Gente, eu estou numa super internet aqui. <risos> Do, zerou. E eu falei, gente, cadê? Cadê minha outra terra? Minha outra terra. <risos> Bom, fica aí. Espero que não aconteça mais. Não sei que é, mas... mas... enfim. Você estava fazendo uma pergunta, né, Renato? Sobre um vídeo que eu postei do Clodovil e da Dercy, é isso?
0: Exato, exato. Uhum. Pode condenar. E aí, você, você trabalhando com esse universo artístico, eu pelo menos assim é o que eu sinto, eu gostaria de, de saber de você, por que, que a gente não tem a, a mais hoje pessoas com tanta essência, com tanta expo... e tão espontâneos como eles eram, essa delicadeza de falar as coisas ao mesmo tempo soltava a verdade e ia embora, né, porque hoje tá tão difícil da gente encontrar uma Darcy si e um clô na televisão, no mundo aí, o que que, que que você pode nos dizer sobre isso?
4: Então, Renato, bem legal, quando você começou a falar, eu falei, nossa, que vídeo é esse, eu me lembrei realmente que que eu extraí e fiz questão de subir, porque eu ri muito com esse vídeo. Eu acho ele incrível, eu acho tanto um quanto o outro de uma inteligência, né, e de uma criatividade. Então, sinceramente, eu acho que hoje uh, os tempos são outros, né? Eu acho que a própria velocidade da informação, essa necessidade de estar on o tempo todo, de estar produzindo conteúdo, 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 conteúdo eu acho que isso aí acaba de certa maneira talvez, entendeu, impedindo grandes talentos, entendeu, né, de realmente estarem, né, entendeu, e mostrarem esse, esse lado. Eu vejo dessa forma, né, porque você vê, por exemplo, a gente está falando da Dercy e do Clodovil, Eu acredito que o trabalho deles foi totalmente intuitivo mesmo, é talento, é sinceridade, né, você vê que a maneira como foi falada a história acho que da, da carne que ela fala né que ela quer que ela quer comer uma carne que ele ofereceu uma carne ela quis outra né um pedaço do frango e tal né? é, então isso não pode ter sido combinado em bastidor nenhum né é uma coisa completamente espontânea né e eu acho que é isso eu acho que hoje... sempre que eu puder lembrar momentos assim eu faço questão de, de relembrá-los, né? Mesmo não ter trabalhado com essas duas pessoas, né?
0: Eu achei interessante a hora que ele dá um buquê de flor para ela, mas eu não gosto de flores, por que você tá me dando flores? Ó, oh, se você me dá de presente, eu te devolvo. Eu não quero Exatamente. flores, não. Flores cheiram de fundo, eu não quero. Eu quero vida, Exatamente. quero sua presença. Ela já solta, né? Só não mandou falar outra coisa, porque vindo Exatamente. da terceira, ela falar. pega essas flores e guarda, né? É bem louca ela.
4: É, é inesquecível, né? Única, né? Por isso
0: Exato. mesmo e tal, né? E eu, eu também concordo com você. Acredito que esse universo, dessa necessidade de estar tá colocando informações aqui na tela, acaba que as pessoas estão ficando fritas, esquecendo da sua essência, da sua verdade, e colocar uma espontaneidade mais de dentro, né? É. é,
4: replicando muito conteúdo, né? Replicando muito conteúdo, muitas vezes sem conteúdo próprio, só na questão do, do replicar mesmo, né? Para gerar um isso tipo lindo. de engajamento, enfim.
0: Isso aí. Obrigado. Vamos nessa.
4: Agora vamos para a próxima
3: pergunta que é feita por mim, mas antes eu quero agradecer uh, a presença da Cláudia Campani, que é tua conterrânea lá do Sul e está assistindo a live! Que Ei, linda! Cláudia. Uh. Um beijo,
4: Claudinha!
3: Obrigada. Chama todo mundo para assistir,
4: Cláudia! Márcia! Já faz
2: uma pergunta que você sempre quis fazer para a Márcia e não Agora quis. Né? É muito Aproveita a
4: Ai, 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 que medo, que medo. Vamos lá, Fábio. Não, aproveitar,
3: né, gente? Vou aproveitar a chance. Ô, Márcia, você é uma pessoa que ama animais. Uhum. Em primeiro lugar, eu quero saber quando surgiu isso. Se veio desde a infância. E em segundo lugar, eu quero saber o que você faz com a, com a tua cachorrinha quando você pega ela na creche todos os dias
4: à tarde para ir para casa. <risos> Pá, essa questão de animais vem de família, vem de infância. A minha mãe sempre gostou muito de, de cachorro, e eu me lembro, enfim, da gente né, acolhendo esses animais, ela cuidando. Então, isso foi uma coisa que, que eu levei e trouxe para mim, né? Eu gosto muito, eu acredito que, que é um amor de verdade, sim, né? São, são seres que entram na nossa vida, acho que tem um propósito, assim como as pessoas, né? Eu considero eu sou, eu sou dessas pessoas que colocam na mesma, na mesma régua, né? A categoria. E... É, exatamente. E durante muito tempo, Fá, eu tive escritório em casa. E sempre tive cachorro. Eu tinha um outro show-show chamado Ozzy. E ele estava sempre em companhia. Ou da minha equipe, ou da pessoa que, que vinha todos os dias para, enfim, organizar a minha casa. Ele não ficava sozinho. Com a Fiona, eu já estava num, tava num outro momento, já estava com o escritório fora, enfim. Aí eu optei realmente de deixá-la numa creche canina,
3: <risos> nem que
4: seja para ela ficar dormindo o dia inteiro. Mas conta como é essa creche: tem
3: aniversário de cachorro? Tem tudo. É tem, festa, gente... tem,
4: tem carnaval, entendeu? Tem festa, <risos> tem festa junina, tem toda a programação, né? Mas é um barato. Aí ficam vários cachorrinhos lá, né? É um, é um ponto é um ponto de, de amor e alegria na minha vida essa conexão com, com o mundo animal.
3: Ah sou eu desculpa gente. Meu assim, ah, é próximo cara afunchar. Pera aí gente que eu perdi aqui eu estava prestando tanta atenção nessa moça. Linda só dizendo para todo mundo Antes da pergunta Que as nossas reuniões são assim, tá bom? Eu não sei como esses homens me atendem, Mas vambora, toca na tela Vambora
1: Toca na dela. tela Marcia, Bom, vamos lá praticamente, são, praticamente não São duas décadas de carreira A gente sabe que não é fácil o começo É muito difícil né? Uhum. E eu queria saber o seguinte qual a maior dificuldade que um assessor de imprensa enfrenta no início de carreira? E como você fez para superar isso e chegar onde você chegou e onde você se encontra hoje?
4: Eu acho que, assim, eu não, não consigo ver a palavra dificuldade. Eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa meio que por acaso mesmo. Eu sou formada em comunicação social, sim, eu sou da área, né? Me formei por em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E quando eu me mudei para São Paulo, eu soube que tinha um estúdio de gravação chamado Estúdio Escurumin Records, um estúdio antigo que trabalhava com jingles de travião, da década de 70, 80, e que estava precisando dar uma reescriturada na área de marketing. Como eu tinha feito uma pós-graduação nessa área, eu me candidatei, eles me contrataram, e era para ser um projeto curto de três meses, eu acabei ficando dois, ficando dois anos lá. Né? Então, nesse momento, eu me descobri né, como assessoria, porque, além do estúdio receber muitos artistas, tanto para gravação quanto para, para ensaio, né? o próprio dono do, do estúdio tinha uma banda, uma banda de pop rock, e ele estava buscando apresentar essa banda para o mercado, e acabou que eu comecei a pegar o telefone, literalmente, né, então eu sou dessa época mesmo que o mailing se formava mesmo ligando, né, para os veículos se apresentando, né, e falando dessa, dessa banda, e aí nessa época nós acabamos contratando alguns profissionais com mais experiência, que era do mainstream, né, e acho que é o pessoal da, da Sony, da Warner, e a gente fez um trio, na verdade, né, onde uma parte fazia rádio, outra, outra parte fazia televisão, e eu fiquei mais com a parte de, do online e do escrito, né, Fiquei dois anos lá, foi uma ótima experiência, fiz muitos contatos, aí saí de lá já trabalhando, entendeu? Né? Abrindo o meu, meu próprio negócio. Então, foi uma coisa que no começo eu mais executava, não tinha muito planejamento, não tinha uma, uma questão de um plano de carreira para mim, né? E as coisas foram, foram evoluindo, foram dando certo, entendeu? Nunca mais eu parei, na verdade, né? Desde que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu tenho muita gratidão, até hoje converso com o Fernando, lá do estúdio, a gente tem outros projetos ao qual ele lembra de mim, me contrata sempre, né? Tenho muita gratidão por esse começo meu.
1: Com Olha ele. só que interessante, o que a Márcia falou, reflete muito no que, numa frase que nós usamos aqui na Fusion Life, né? Que é testar o barco na água, não tem outra forma. Às vezes você tá pensando que, poxa, ó, quero ser assessor de imprensa que é pra, a qualquer custo mas, de repente, pode ser que você se encaixe numa outra coisa que te leve a ser assessor de imprensa é o que aconteceu com a Márcia Justamente exatamente, isso, a volta, né? acabei então... fazendo uma,
4: uma migração, né, do, do marketing e tal, para assessoria exatamente. exatamente, foi isso que aconteceu então,
1: é isso aí, não se restrinja. Apareceu alguma coisa que é dentro do seu nicho, do nicho que você quer trabalhar vai lá, encare Pode ser que dali saia a oportunidade para o que você quer. Muitas pessoas não conseguem alcançar seus objetivos porque elas ficam selecionando muito, selecionando muito e acaba se restringindo e não consegue.
4: Não se abrem, né?
1: Exatamente.
3: Por isso, Lindomar, coloquei meu barco na água hoje aqui com vocês. Meu Deus,
1: que estreia uh! essa, viu? <risos> ah, mas... É, demais. é demais. 4, assim Você é a mais experiente em apresentação, meu Deus. Tente imaginar quantos ritmos Brasil você apresentou. Quantos? Ah, mas é bem
3: diferente, viu, do que apresentar aqui com três homens me vigiando. Meu Deus, Muriel! Vamos ver quem que tá aí e vamos chamar. Quantos faltam para mil, hein?
2: Opa! Ih, aí é com o Renatão. Renatão, já, Renatão já vamos tudo atualizar tudo, os números agora.
3: Você vai cantar pra gente hoje a música do Rio Grande do
0: Sul. Quando vamos chegar no...
3: as pessoas...
0: 959 inscritos até o momento
3: Falta Uma pessoa só para a Márcia cantar um vaneirão? Pode ser?
0: <risos>
1: 959 se um bater 960 A Márcia tem uma que cara de sabe que, que tem um vaneirão é
0: assim. Mais uma, um, uma pessoa Um inscrito Não e a gente de ganha de um vaneirão
2: <risos> Me, derruba, hora, me derruba, me derruba,
3: me derruba o programa. <risos> vamos lá, Muriel.
2: Vamos aproveitar, vamos dar uma boa noite aqui para a terra dos comedores de piqui, de, de, direto de Corumbá do Goiás, Maju, minha sogrinha do coração. Beijo, Maju, Ale Casarim, está aqui com a gente, Caiane Rocha, minha irmã Oi, também está aqui com a gente, Carine. muita gente não. Não oportunidade de fazer perguntas aqui para nossa querida também. Márcia. Uh,
3: gente, Deixa eu dar um alô. Todas aqui, Tatiana Mano. Tatiana eu quero aproveitar, aproveitar também. Presença. Chama o povo, Tati. Pede para o Ca... pessoal se inscrever no <risos> YouTube, <risos> YouTube para a gente ver a Márcia cantar um vaneirão. <risos> <risos> a Daniel Nossa,
0: que está nos assistindo também lá do. Kayane, a Rúbia, que está aqui ah. com a gente no Facebook, o André, ah. o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook também.
4: A faca é ressuscitada se... por conta da né, Fá? Que é ressuscitada Vai ser lindo, vai, ah,
2: <risos> Olá, Marcio, é... a gente pensa em né, assessoria artística, a gente pensa só em fama e tudo mais mas recentemente, ainda mais acho que o brasileiro gosta de uma fofoca gosta de uma confusão como que é lidar sendo assessor artístico quando um artista se envolve numa polêmica né? recentemente a gente tem vários a gente precisa citar nomes claro que cada caso é um caso mas existe alguma linha mestre de como manter a carreira de um artista de modo que ele não seja tão impactado por uma polêmica que ele se envolveu, seja ela qual
4: for Bom, existem polêmicas e polêmicas. Né? Vamos pegar, então, uma polêmica, uma coisa muito negativa mesmo que tem acontecido. Eu acho que tem que ter a verdade. Eu acho que o artista reconheceu o erro que pisou na bola ou que se omitiu, que realmente pisou, né? Reconhecer isso né? e comunicar isso de uma, de uma forma, realmente se desculpando, né? já ajuda muito. Né? E construir um caminho diferente. Lógico que, às vezes tem alguns danos, né? algumas consequências né, que ele vai carregar né? para o resto da vida. Né? Então, aquela velha história que pode, pode passar 10, 15 anos, quando o jornalista for entrevistar uma apresentadora, ele vai sempre fazer aquela pergunta, "é aquela situação X. né?" Então, realmente, é saber levar isso né? com um olhar de aprendizagem, com uma coisa de leveza com o passar do tempo. né. E é isso, e seguir. Algumas polêmicas, né, uh, as mais leves, muitas vezes acabam se resolvendo por si só, né, porque muitas vezes são alguns, é aquele burburinho que dá ali na hora e tal, né, e depois acaba acaba acalmando, entendeu, né? Então, muitas vezes, não é tão interessante, né, ficar colocando uma lenha naquela fogueira, mas eu tô falando de coisas que realmente não, não comprometem seriamente a vida de ninguém, né, e que não tem consequências. Agora, se for uma coisa mais grave, né, eu acho que a primeira coisa é esse olhar de errei, somos humanos, erramos, né? E tentar, uhum. né? Realmente fazer uma história diferente daqui para frente. Pode levar um tempo. Caramba. Entendeu? Tem consequências, não né? Sabe. Quer compartilhar? Quer
2: compartilhar algum aprendizado com a gente?
4: Com, olha, na verdade, assim, graças a Deus, né, Fá? Graças a Deus, a Fá que me conhece há bastante tempo e tal. Tem algumas situações que aconteceram assim. Mas eu tenho muita sorte, Excelente. na verdade, né? De ter, ter um cash muito bom, de ser contratada por, por pessoas que realmente têm valores talvez parecido com os, com os meus em, em muitos pontos, né? Que realmente não saem aí aprontando, né? Teve alguns fatos né, que, que eu jamais vou esquecer, né? Quando o Cristiano Araújo faleceu, né, teve um acidente, eu era da assessoria dele, né? Então, é algo que ficou marcado mesmo na minha vida, né, o nosso, meu telefone tocou de madrugada, né, nós fomos para Goiânia, né, foi um momento marcante, né, na minha carreira e triste, né, eu, eu senti, senti muito, é algo que, tipo, inesquecível, né, então, mas isso é muito diferente de uma, de uma, de uma polêmica, né, mas são, são momentos, né, são momentos que, que a gente acompanhou, né, e... Não são momentos né, bons, tá, mas que infelizmente fazem, fazem parte. Né? Oh,
1: oh, oh, galera,
4: Eu
3: tenho uma pergunta
1: pintou, muito legal. <risos> Alexandre Casarini. Alexandre, 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 Márcia. Oi. O Alexandre Casarini está tá perguntando
3: é. qual seria a sua estratégia se você fosse assessora da
4: Carol com K. Da Carol com K? Eu é. acho que eu ia, eu ia bater um sincerão com ela mesmo, né? Tipo, olho no olho, né? Entender o que, que levou essa pessoa realmente né a, a ter as atitudes que teve e tudo mais, né? E eu acho que a gente tem que realmente ser, ser sincero. Muitas vezes, né? Duro nas palavras, né? Mas muitas vezes o assessor de imprensa, ele acaba... Hum, como é que eu vou definir isso? Ele acaba se escondo, né? Por emitir uma opinião ou dar ou dar realmente um parecer sobre aquela situação, né? E muitas vezes ele pode ser até mal interpretado, ou até demitido, né? Entendeu, né? No momento pode não ser bem recebido, mas eu acho que com jeitinho a gente consegue, sim, entendeu? Tá? Passar um feedback, procurar entender o que está que rolando, né? Realmente na cabeça dessa pessoa, o que, que levou a ter essa determinada né, atitude e tal. Mas é aquilo que eu falei, acho que entra mais dentro daquela daquele primeiro exemplo que eu falei, né? São consequências, né? Que a pessoa vai ter que administrar isso, né, e fazer uma história diferente, né, daqui pra frente, para frente, para que as coisas boas, de... né, entendeu, uh, uh, subam, né, não fique só só o negativo. Eu
1: gostaria gostaria de fazer um comentário. Aliás, dois. Primeiro é o seguinte: a Márcia falou uma coisa que realmente falta um pouco no meio artístico, que é a verdade, né? Você assumir os seus erros. E vir a público e assumir que você errou. Isso é isso é trabalhar com a verdade. Eu trabalhei um artista, não vou dizer o nome. A Pai entrevistou ele. Estava na crista da onda. Na crista da onda. Tinha vindo de um Faustão, estourado, bombado. Fez uma cagada. Não assumiu o erro. Não assumiu o erro. Perdeu o timing. E simplesmente jogou sua carreira no buraco. Provavelmente estaria até hoje colhendo bons frutos dessa carreira. A verdade, ela sempre prevalece. Sempre, sempre, sempre. Errou, assuma seu erro, porque, com certeza, você assumindo o seu erro de forma verdadeira, de forma verdadeira, é, você, com certeza, você, vai, você não vai manchar a sua carreira. Pode ser que a sua carreira, ela dê uma declinada, mas com o tempo, você consegue voltar ela ali no eixo. E a outra coisa que a Márcia falou com relação, até responder a resposta, a pergunta do Casarim, Sobre a Carol Conká, a gente, Márcia, você, quando você trabalha com artista, você convive com ele em um determinado tempo, você conhece, você acaba conhecendo e você sabe, você acaba entendendo um pouco como é que funciona o caráter desse artista. Provavelmente, quem trabalhava com a Carol Conká, quem trabalhava com ela, quando ela foi para esse reality, já sabia do que poderia acontecer ali dentro. Porque, quando a gente trabalha com artista, a gente sabe realmente, quando você tem um tempo com ele, você começa a entender como ele age, quais são os seus preconceitos, enfim, suas manias, etc, etc. Então, o que aconteceu ali, Alexandre? Só para, do meu ponto de vista, que você já perguntou para mim, só para deixar, porque já me fizeram essa pergunta, eu vou deixar registrado aqui. Foi um erro estratégico de quem estava por trás daquela artista. Quem estava por trás daquela artista não poderia ter deixado aquele artista entrar no reality show, porque já sabia o que ia acontecer. E quando a gente trabalha com artista, a gente entende isso, a gente fala assim, ó, cara, não vai. Não vai porque eu vetei um artista meu num reality show ele não foi porque a gente sabia que ele ia, ia dar mal, como diz a galera do Rio de Janeiro. Verdade, sempre Mas a verdade. Você
3: acha, você acha, Lindomar, que o assessor tem esse poder? Porque às não. vezes... A Márcia, por exemplo, nem sabia que eu ia ficar com vocês. Foi uma surpresa para ela quando eu disse agora eu pertenço a um grupo de empresários chique do último e a gente está fazendo entrevistas. Não é, Márcia? Com certeza. É, Foi eu... um também que aconteceu é, tudo. Mas, mas eu não mas eu... falei nada para a Márcia. Ô
1: Fá, mas o que acontece é o seguinte. Se você faz parte de uma equipe, você não pode se omitir. Mesmo você correndo risco.
3: Ah, mas você eu não, não me pode... omiti. Foi, não, eu digo, foi tudo muito
1: rápido. É, o, não, eu digo o profissional. Ele não pode, ah. pode emitir. Ah, você é minha, você é minha artista, um exemplo, minha assessorada. Ó, oh, Lindobar, eu vou entrar na Fusion Life. Ah, eu olho aquilo ali, eu de repente acho que não é muito legal, ou, enfim, eu acho que é legal pra caramba. Eu tenho que emitir, eu tenho, eu tenho que, que colocar minha opinião, dizer pra você, entendeu? É, a
3: Márcia é. não falou
4: nada até agora, vamos ver amanhã. É. <risos> Mas é que às vezes Lindomar, esse emitir opinião, né? Ele tem, ele tem, ele tem um preço, né? Ele sim, tem um sim, preço. Sim, então dependendo, de se você for falar alguma coisa que realmente a pessoa, você sabe que a pessoa não vai aceitar e tal, ela vai achar que de repente você está exagerando, pegando no pé, não apoiando um projeto, né? Então eu ainda acho que, que sim, a gente tem que falar, mas que se a pessoa quiser viver aquilo, né? Uh, enfim, é uma escolha, né? mas com certeza eu acho que o assessor de imprensa uh, tá aí para isso né entendeu tá, tá aí para fazer essa assessoria né e realmente falar tipo para que tá feio ou vai né ou vamos é. por esse outro caminho né
1: é verdade a verdade a
4: verdade a verdade
3: o próximo agora a perguntar sou eu Márcia. Para de rir, gente! É muito bom! Márcia! Márcia! Oi! É mais fácil trabalhar com celebridade, com artista de verdade ou com empresários?
4: Olha, Fá, a resposta é depende. Depende. Depende, porque eu acho que antes do, do título de ser artista ou empresário, eu acho que é a pessoa, sabe? É a pessoa. Eu costumo dizer que não é questão do, do seu trabalho ser bom, o artista uh, ser isso, o empresário ser aquilo. Às vezes, não bate, entendeu? Fá? Não bate, né? Entendeu? Eu sei o que eu vou entregar, né? Uh, o artista, enfim, tem lá as necessidades dele, o próprio empresário, e muitas vezes não... Não bate, não bate a energia e tudo mais, né? Então, às vezes, uma, um artista que ele é considerado fácil de trabalhar pode ser que não, que não role comigo, entendeu? Né? Assim como o como empresário, né? Mas, normalmente, a nossa, a nossa conversa, né? o nosso diálogo, a nossa rotina, muitas vezes é, ela é conversada, tocada mais com o empresário, muitas vezes, né? do que com o artista. Né? Então muitas vezes nos grupos de trabalho o artista não está, entendeu? É maravilhoso quando está né Fá? quando tem uma fa né, que realmente está né? uh, que a gente realmente consegue pegar um feedback, alinhar as coisas, tem uma comunicação mais, mais limpa né? entendeu mais, mais fluida no sentido de não ter nem tipo de ruído ou, ou falha de interpretação né? Tem isso né? mas nem sempre é possível né? então a gente realmente tem que se adequar dentro do, do projeto né? como, como um todo mas eu sinceramente assim tanto tanto empresários né a gente tem uma histórico bacana né de empresários que trabalham com artistas né x e que depois param de trabalhar com o artista e convidam a gente para trabalhar com o próximo artista que ele está trabalhando sabe isso é bem é bem legal dá uma continuidade interessante né
3: é, eu sou testemunha de que uma vez só na minha vida, eu tive uma equipe para trabalhar na minha festa de 60 anos e nós estávamos numa mesa lotada de gente popitando. Aí a Márcia falou assim, já que todo mundo está querendo fazer meu trabalho, então eu saio daqui e não tem trabalho para mim. Eu é,
2: é isso aí. É
4: tão Mas é que... É isso aí, Fá, não, é ótimo, porque em alguns momentos você tem que realmente delimitar o seu espaço, né, e respeitar o espaço do outro também, né, eu acho, eu, eu prezo muito isso, então, eu não sou de polêmica, não sou de brigas, mas também se me chamaram para fazer um trabalho eu sei que eu tenho que fazer, sou eu que vou fazer, a minha parte, hum. né. Então... É, porque o
3: agenciador <risos> quer fazer a parte da assessoria, que quer fazer a parte do não sei o quê, que levar o nome lá no convite do não sei o quê, então é muito complicado tudo isso.
4: É bom que a Fá, a Fá, a Fá dá essa, essa autonomia, né? E ela, ela escuta realmente, né? E é maravilhoso. Não é porque eu estou na tua frente, viu, Fá, mas você é um dos dos jovens que a gente tem mais mesmo prazer de fazer. Eu falo isso em meu nome, uh! em nome da... É verdade, entendeu? Em nome é, das meninas. Menina, ela ela. Continue assim. É verdade. Eu falo assim que, 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 que é uma conta que deu certo, entendeu, né? Então, independente de quem esteja comigo, né? Todas as pessoas, realmente, que, que tem uma fa na vida, não só aprendem, né? né aprendem muito, né? A Fá, realmente, ela dá quase que um treinamento, assim, né? E pela tua clareza, né, Fá, é, é muito bom trabalhar, né, então isso motiva a gente a, a crescer, a gente acaba criando, sim, um vínculo, né, afetivo e tal, né, que, que é uma coisa muito bacana, né, muito bacana, mas separada também, então, te agradeço por tudo que você faz aí por, por mim, pela minha equipe, por todas as dicas, né, a Fá é o um tipo de, de assessorada que realmente fala, se não está gostando, entendeu, né, não deixa nada em interlinhas e tal, né? Realmente se posiciona, isso é bem bem importante esse feedback, né? direto, né? E claro. Isso aí ajuda muito, né, no nosso dia a dia, faz o nosso dia a dia ficar leve e produtivo.
3: Eu agradeço muito e é recíproco, adoro ter a equipe de vocês ao meu lado. Mas não era para eu chorar, a gente tinha combinado de fazer você chorar, não vai vale, ah. deixar. Vamos lá, antes do Lindomar falar, eu quero saber se nós já estamos em mil, porque alguém vai cantar vaneirão aqui.
0: Eu estou esperando pelo menos mais um inscrito no canal para a gente começar aí o nosso canto da noite com a Márcia. Márcia,
3: Ainda não... é eu só canto Oi. se tiver
4: coro. Se não tiver coro,
3: eu não vou cantar. Entendeu? A gente canta em de lei oh. mesmo acostumado. Gente, vamos, se inscrevam no YouTube, entrem no Facebook, entrem lá, sejam nossos amigos no Facebook e vamos compartilhar, porque a nossa live é muito gostosa. Olha só a nossa convidada, que delícia! E agora vamos para uh! a próxima pergunta.
1: Marcia, vamos imaginar uma coisa, se você pudesse voltar no tempo, há 21 anos atrás, Encontrar aquela Márcia lá no estúdio, trabalhando no estúdio, que ligava para um monte de gente para marcar a banda de pop rock e levava uma porção de não, que a gente sabe que os nãos são terríveis. E você pudesse ter um dedinho de prosa com ela, o que você diria para ela, Márcia?
4: Ah, eu ia agradecer muito, né? Agradecer muito essa, essa maluca, eu tinha um sotaque fortíssimo, né? Lá no. Pessoa, Meu Deus do céu, né? A Gaúcha ligando e e querendo ser ouvida, né, a gente tava falando de, de uma banda que tava desconhecida, né, não era nenhum nome assim forte, né, então realmente, assim, é aquela coisa, né, uh, noção não tinha coragem muito, né? mas eu mas eu ia realmente agradecer, né, agradecer demais, né, essa essa Márcia aí que me, graças a ela, né, que eu consegui realmente seguir o meu, meu caminho, só gra, gratidão
2: maravilha. É isso daí, ah, Muriel.
3: Tem pergunta, Muriel?
2: Nossa, milhares. <risos> vamos lá, Agora, vamos lá né? você abriu aqui para gente também que você está no mercado corporativo. Sim. E dentro do, do nosso trabalho na Fusion Live, se tivesse um equívoco maior, que, que mais ocorre uh, dentro dos empreendedores que estão conosco, é que eles ainda não sabem qual é o propósito deles. Tem uma dificuldade imensa em identificar o propósito deles. Aí eu queria saber de você, qual é o propósito da Márcia, da Márcia Assessoria, e como é, você tem essa habilidade de lidar com a comunicação com os artistas, e dentro do mercado corporativo a gente sabe que também a comunicação é diferente. Já tivemos outros convidados aqui que trabalham em outro âmbito, mas também é, tanto artístico quanto corporativo, e mostraram isso para a gente. Queria saber a sua visão comunicação artística e corporativa e qual é o seu propósito?
4: Bom, na verdade, eu acho que o meu propósito, assim não sei definir numa, numa frase, mas eu acho que realmente é, é, é seguir em frente, é trabalhar com, com amor, dando o melhor, melhor de mim, né? uh, o melhor da minha equipe né? para aquele, aquele projeto. Né? É, junto com isso, ter a sensibilidade de entender quem é essa empresa, né? quem são essas pessoas que estão né, buscando, o que, que elas buscam na assessoria de imprensa, né, então muitas vezes eu gosto de ter uma conversa, sempre a primeira reunião, né, seja ela por telefone, pelo WhatsApp, pelo presencial, né, ultimamente não tem tanto presencial, mas eu costumo perguntar, né, o que, que você está esperando da assessoria de imprensa, onde que você acha que eu posso te ajudar, ouvindo esse cliente, ouvindo esse empresário e tal, eu tenho que ser o mais sincera possível. Olha, eu consigo chegar até aqui. Você pode contar comigo nesse sentido, né? Uh, o pilar do meu trabalho vai ser estabelecido nesses pontos aqui, né? Então, ah, não, porque existe, por incrível que pareça, ainda muita confusão, né? Envolvendo né, essa questão da mídia espontânea com captação né, de patrocínios e outras áreas né, tão distintas, mas são diferentes, né? Então, acho que cada um é para o que gosta de fazer, né? Então, é o que eu costumo dizer. A gente, te, estando no guarda-chuva da assessoria, lógico que eu parei de tudo como assessora para viabilizar parcerias, entendeu? Né? Se eu puder apresentar pessoas que eu acho que têm tem pontos em comum, entendeu, que possam gerar negócios, né? por que não? né? Com certeza, né? Mas o meu foco principal não é esse. Né? O meu foco é realmente uh, buscar um espaço na mídia espontânea. Né? A gente precisa ter a capacidade de enxergar que naquele fato existe uma história a ser contada e fazer com que essa história tenha o um potencial de virar uma notícia, né? Então, é esse, esse que é o, nosso, é o nosso propósito, né? Então, não sei se respondi, né? Respondeu. É, respondeu. Ela levanta
3: e vai embora, gente. Se não for... Não...
2: <risos> <risos> e, e a comunicação... E a comunicação com... Para o mundo corporativo muda muito. Você acha que... São até parecidos.
4: Muda. Depende muito da empresa e do, do empresário que está por trás, né? Então, eu tenho alguns alguns cases, né? Algumas situações aonde, né? Não só um, dois, né? Aonde realmente é, é diferente, né? Que, que existe, na verdade, um, um porta-voz principal, né? Uh, aonde a empresa, o do, a, a empresa é a cara do dono, entendeu? Né? Então, esse é o um modelo, né? E é um modelo uhum. que eu gosto, inclusive, né? porque inclusive o acesso, né, a esse, a esse ou esse presidente, esse fundador, né, é uma coisa mais tranquila, mais acessível, né, mas é diferente, né, o corporativo, ele tem uma outra dinâmica, né são outras editorias que você fala, né? Mas nós também tem a o você pega por exemplo toda a empresa, né? Normalmente a é empresa hoje em dia a empresa trabalha contratando artistas, entendeu? Conta, co fazendo comerciais, né? A gente sabe disso. Então acaba que Sim. envolve também o mundo dos famosos, né? E a gente acaba ficando meio que nesse circuito, né? Eu tenho muita gratidão uh, por ter es escolhido e ter me permitido, né? Uh, ter começado a atender o mercado corporativo eu acho que foi uma, uma virada de, de página na minha vida profissional, ao qual eu nunca vou deixar, e não deixei né, de atender o, o artístico, a música, a arte, a cultura, que é algo que eu gosto muito, né, me preenche muito, mas a questão do corporativo, ele te dá outras possibilidades, entendeu? Né? Ao qual eu não tinha vivido, outras experiências né, com, com os artistas. Né? Então, foi, é um aprendizado constante, né? você acaba... Uh, Tendo que saber mais sobre determinadas áreas, é que eu falo sempre que quando a gente pega um briefing de um negócio novo, a gente tem que mergulhar mesmo nesse negócio, entender, né? Entender o, o que qual o propósito mesmo dessa empresa, quem são os concorrentes, né? Né, qual é o histórico? Então é, é um estudo mesmo que a gente faz, mas o corporativo é, é maravilhoso assim como o artístico também. Eu acho que eu gosto dos dois de uma maneira diferente, tá? Mas os dois são fundamentais aqui, na na minha, na, minha, na minha empresa, no meu escritório.
2: Mas, toca na tela, né, senhores?
4: Demais, demais. Uh, Quando um você favor. faz algo
2: com amor, com paixão, você acaba tirando vantagem de tudo que tem, em é, qualquer adversidade, acaba gerando isso, fomentando para diversificar sua visão e agregar cada vez mais, um complementando o outro. Fantástico.
4: Posso falar uma coisa aqui? Tem uma coisa muito
3: interessante na Márcia, na equipe da Márcia em si, que ela forma que tem a filosofia de base da empresa Marcia Estive e Assessoria, que é a conexão. Ela conecta. E isso tem muito a ver com a Fusion, né? De Exato. conectar pessoas, conectar sentimentos, conectar propósitos né? e tornar tudo melhor. Porque aí gera o quê? o um crescimento.
4: Com certeza. Uhum. E eu, eu queria comentar eu também, um, que eu acho, eu acho bem interessante, que é algo que é assim... Durante toda a minha vida profissional, eu sempre atendi uh, artistas uh, muito novos, sem público formado, muitas vezes sem gravadora, sem estrutura, sem empresário, que queriam simplesmente apresentar o trabalho né, e para o mercado fonográfico, né, para a imprensa. E eu sempre recebi essas pessoas né, com, muito, com muita dedicação, muito carinho, né, sempre pensando que existe um público para aquela música, sabe? E durante... Todo, todos esses anos eu sempre me defendi muito bem financeiramente tal com esse tipo de contrato, com esse tipo de projeto. Né? Então a gente claro que atende né, nomes conhecidos como a própria Fá, né? Entendeu? Que é maravilhoso, que dá uma força também para a gente né, no mercado, junto aos jornalistas, tal, você ter nomes fortes, né? Mas não é só isso. Né? Tem muitos artistas que realmente é a primeira vez deles, né? muitos cantores que têm aquela coisa, cantava para família cantava na igreja cantava na faculdade né e eu resolveu né fazer um trabalho ainda né da sou da época ainda do CD gravar um CD né depois um DVD né então a gente sempre acompanhou também esse esse perfil e me deu muitas alegrias assim profissionais até hoje né na parte financeira também então é algo que eu acolho com muito muito respeito muita gratidão também e eu sei que tem algumas algumas empresas né algumas assessorias né Uh, mais grifadas, né que que realmente vem um outro lado eu acho que não vai realmente colocar esse artista em lugar nenhum né que vão preferir realmente pegar projetos maiores né com um trabalho mais estabelecido com uma estrutura maior né e fazer só espaços buscar espaços maiores na mídia eu acho acho louvável e tal mas eu não trabalho dessa forma eu acabo abrindo também acho. né essa esse espaço para os artistas também que estão começando né
2: que além
0: minha e aula. Aula. Muito muito aula, muito bom. Eu e falei aí, que hoje nós iríamos aprender muito com a Márcia.
4: Que é ver? nada, eu que estou aprendendo com vocês aí, demais Nossa. e tal. E aí, Renato, você tem pergunta
3: para a Márcia?
0: Tenho, estou super curioso para saber que é. Eu não sei nem como é que chama. Não sei se chama tanque de guerra, moto, aeronave, disco voador, espaçonave. <risos> Que troço em duas rodas vermelho maravilhoso e aquele trem que você postou, mulher. Diz pra gente aí. Ai, Deus, eu não acredito. Meu não. Deus do céu, eu tô doido. Eu
3: falar uma coisa? É um trem com um avião em cima.
0: Meu Deus!
3: Ai. É mulherão em cima daquela moto, hein? Vou te
0: contar. É, é, é. Vai moto,
3: dizer né? que, ó,
4: vai dizer que eu não enganei bem. Hein? Olha, pensa, olha, 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 olha essa piloto aí de moto. Não, na verdade, são os brinquedinhos aí do meu marido. Ele que é apaixonado por motociclismo, né? E eu sempre que posso acompanho ele. Sou garupa, mas eu fiz aquela foto mesmo só para...
0: Agora... É, que lição que a gente pode tirar pilotando ou mesmo na garupa, viajando sobre uma moto daquela potência toda né? que ele pode? Que lição que a gente pode tirar de como administração de empresa? Porque tem que administrar um negócio daquele na estrada, né? Então, o que, que a gente pode aprender andando sobre uma motocicleta duas daquela? Duas rodas. É, eu duas vou falar ruadas. como
4: garupa, tá? Eu acho que a questão, se eu fosse piloto, ser, né? mas eu acho que é, você pode alçar voos, você pode percorrer caminhos novos tá? mas não pode perder o foco, né, da, das coisas, né, então uh, você pensa, quando você está, por exemplo, numa situação dessas, ou mesmo, né, num projeto e tal, você tem que pensar um pouco na, na questão da, da segurança, né, uh, a manutenção, realmente, né, então, por exemplo, eu sou, eu sou uma pessoa que, quando eu comecei a trabalhar nessa área, 20 anos atrás, eu não tinha planejamento nenhum na minha vida profissional, eu não, eu não tinha planejamento, e até hoje, isso eu trabalho diariamente e tal, de alguns anos para cá, melhorou muito, né? Eu coloco mesmo o papel, né? O planejamento, né? Então, você tem que, na, no caso da moto, traz uma rota, né? Entendeu? Pra, pelo menos eu sei que eu vou pegar a rodovia X, Y, Z, vou chegar na cidade e tal, enfim. E isso aí é um exercício diário para mim. Eu confesso que que durante muito tempo eu trabalhei sem planejamento, né? Só realmente, assim, fazendo as coisas mesmo na, na questão da, da ação, né? Na parte intuitiva, né? Mas sem realmente parar para planejar. Mas é possível planejar, e planejamento é vida, né? Ele ajuda bastante, mesmo que tenha um, tenha um... Que no meio desse planejamento, ainda mais com assessoria de imprensa, né? Muda muita coisa, desde datas, né? Acontece uma situação X lá, você tem um lançamento programado, você tem que reformular tudo aquilo, entendeu, né? Então, são coisas que a gente não tem controle, mas é legal você ter, você ter um plano, né? ter um plano piloto, <risos> um plano de viagem. Muito né? bom. Esboçar isso. Eu acho que isso, isso é interessante. Eu como,
3: eu, como assessorada, eu posso dizer que tive muitas assessorias antes da Márcia, a Márcia conheceu todas, acho que umas seis ou sete, e eu tenho a impressão que falta ainda um, uma estratégia para formar Pessoas que sejam assessores, né, Márcia? Porque eu falei para a Márcia, eu tinha dificuldade, porque não existia assim: olha, você é X, o que você pretende dá para fazer. Isso é muito importante. O que eu percebi era assim: a sua artista, então vai para evento X, evento Y, tem que aparecer em foto, 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 e não tem uma estratégia. A estratégia é importante, né, Márcia?
4: Com certeza. E também eu acho assim: eu. Eu acho que essa coisa de, de realmente você treinar pessoas e, e convidar e formar equipe é algo também que eu estou gostando cada vez mais. Tá? Mas eu sempre Eu tenho uma sorte, na verdade, né? Eu tenho uma afinidade grande com, com a Luana, que hoje é minha coordenadora, já são 18 anos juntas, né? Eu sei que isso não é para qualquer um, né? E ela me entende per perfeitamente, né? Uma pessoa que me conhece né? de A a Z. E sabe como, como falar comigo, como, né? Enfim, a gente tem muita afinidade profissional, né? E todo time que, que, eu, venho, que eu venho montando, né? Eu tenho pessoas que deixaram muitas saudades, né? Uh, queridas, que foram trabalhar em outras assessorias, mas pra, uh, né? trilharam um caminho lindo aqui, né? Que começaram no estágio e depois ficaram aqui com a gente um tempo e depois partiram para uma melhor, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que a questão toda, realmente, assim, são detalhes, sabe? Fá. É você chegar para a equipe realmente explicar quem é essa pessoa, quem é esse cliente, como que ele precisa ser atendido, quais são as diferenças, entendeu? Sabe, né? O que não fazer com essa pessoa, né? E realmente assim, eu sempre pergunto a elas, né? Quando a gente tem alguma pauta, alguma questão, vocês fizeram tudo que vocês podiam fazer por essa pauta? Tudo, não existe mais nada, nada, nenhum outro caminho, né? Então eu quero que elas me contem realmente, né? Uh... Entendeu? Essa trajetória, o que foi feito, né? Eu acho que isso aí acaba, acaba gerando um resultado maior, né? Uma, uma performance melhor da equipe, né? Uh, quando a gente tem isso, né? Então, se não tiver realmente envolvido com o nosso casting aqui, é, não consegue ficar, entendeu? Não consegue. A gente... É, são detalhes, né? Tanto que eu coloco a maioria da... Eu pego o time todo e coloco nos grupos de trabalho, né? Então, em algum momento, né? Essas pessoas, elas têm que se conectar com esse, com esse cliente. E eu sou eu sou realmente atenta a isso. Eu percebo isso nos detalhes, né? Entendeu? Do, do atendimento e tal. E quando tem alguma coisa que realmente precisa ser melhorada, né? Eu quero muito saber. E quero realmente compartilhar isso com elas também. Mas é maravilhoso, né? Saber que a gente faz parte. Eu abri um programa de estágio já há 11 anos que a gente trabalha com estagiários, né? É tão bacana. É tão bacana ver essas pessoas uh! assim. Muitas vezes o primeiro trabalho deles é aqui. Nunca tiveram acesso nem contato com nenhum meio de comunicação, muito menos com um atendimento, né? E aos poucos a pessoa vai se descobrindo, vai aprendendo, né? É sensacional. Mas precisa ter bastante paciência, né? Para realmente <risos> formar. Resiliência,
3: paciência. E, Renata, Desculpa, tem alguma pergunta aí para fazer? Sim.
0: Bem, agora, olha só, o Alexandre Cesarim está perguntando aí para a Márcia e para Lindomar, a Márcia começa para a gente aí, ele está dizendo o seguinte, qual conselho vocês dão para um artista que está iniciando ou que já está, mas não consegue alavancar sua carreira no mercado fonográfico? Qual que seria a ideia de vocês para ele?
4: Eu acho que você tem que se observar. Né? então acho que hoje em dia você tem a sua plataforma individual, muita coisa o artista, como acontece com muitos nomes aí, né, entendeu, né, que acabam estourando mesmo, sem ter aquele modelo tradicional, né, fonográfico, né, então, peraí, se eu não tô conseguindo, né, engajar, se eu não tô conseguindo aumentar o meu número de seguidores, né, se ninguém tá realmente compartilhando ou, peraí, Deixa eu observar, deixa-me perceber o que, que eu posso fazer para melhorar. Será que o caminho é esse mesmo? Né? O que, que eu posso fazer realmente? Às vezes é um ajuste, tá? Na... Sei lá, entendeu? Sabe? Até um ajuste na parte de, de, de trilhas, na questão, uh, sei lá, na composição, entendeu? Né? E lógico, tem que fazer sentido para a pessoa, né? Tem que ser a verdade dela ali também. Porque se for uma coisa só voltada para o marketing e não tiver verdade, também não vai sustentar e é, eu acho que se eu não tivesse nada, tivesse começando do zero, eu apostaria em mim mesmo, na questão do digital mesmo, produzindo conteúdo, né, encaminhando esse conteúdo, né, interagindo com as pessoas, porque eu percebo também que hoje em dia é uma avalanche, né, você acaba adicionando uma pessoa no WhatsApp e essa pessoa acha que pode te mandar conteúdo todos os dias, né? <risos> Gente de Deus! É, isso é muito chato, né, vamos combinar, gente, entendeu, né? Então, assim, Peraí, né? Entendeu? Né? Qual a relação que eu tenho com essa pessoa? Essa, né? Entendeu? Né? Realmente. É, é realmente se perceber, né? Para você realmente não ficar dando um fora e não virar uma, uma chata, né? Um chato, enfim, né? Uma coisa né? que não faz muito sentido, né? Mas eu acho que é olhar para si, porque. Eu acho que, claro, que existe todo, né? Eu acho que talvez, né, Lindomar, você pode falar muito mais sobre isso do que eu, porque você também trabalhou muito com televisão. A gente sabe que a estrutura em si, né? Entendeu? Uma força de uma estrutura, de um escritório, de uma gravadora, de um digital. Nossa, né? Entendeu? Do um empresário, né? Isso é muito importante, né? Mas eu acho que também não é tudo, né? Então, fale você, Lindomar. O que, que você daria de conselhos para esse...
1: Eu vou acrescentar três coisas: persistência, disciplina e resiliência. Falta de persistência é uma fraqueza comum no ser humano. As pessoas desistem no primeiro, primeiro tropeço, elas tendem a desistir. Acredite na sua arte, acredite no seu trabalho, sabe? Como a Márcia falou, é, é, se observe, vê se você não está remando contra a maré, porque às vezes você está e não percebeu ainda. É claro que você não tem que ser é, como você se fala é, massa de manobra. É, e nada dos do outros, porque você tem que ter seu estilo. Seu... Mas, enfim, tem que ter persistência, tem que ter disciplina. Disciplina é o quê? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Você precisa ter disciplina. A maioria das pessoas que vencem na vida, elas têm disciplina. Isso é provado cientificamente. E resiliência. Resiliência é a capacidade de se reinventar, de se reerguer perante a tropeços, a problemas. Então, isso, se você tivesse essas três coisas você tem mais de meio caminho andado. É claro, você é você observar o mercado, ver o que está acontecendo no momento, aonde sua música se encaixa, o que a Marcia falou, é importante você ter, às vezes, um empresário, um escritório, mas também, é, se você acredita na sua arte, você realmente busca o seu espaço, com o tempo você vai conseguir. Mas tenha paciência, tenha paciência, continue trabalhando e acreditando no seu, na, no, na sua obra, aí, que uma hora seu momento vai chegar.
4: A constância, né? A dona constância, né? Exatamente, exatamente.
1: Com
3: Gente, dá uma delícia posso. a live, mas temos alguns minutos para falar. falar. Posso falar? Posso posso? Não
2: tem como, eu não me aguento, vou ter que soltar mais um.
3: Simbora! Márcia!
2: Eu <risos> acho que vai agregar, vai ser bem legal. É, você é uma pessoa que marca, tem presença, fala bem, tem postura, articula bem as palavras, fala de verdade, dá para ver que tem é, você passa confiança quando fala. Explica pra gente aqui... Isso é comum em muitos líderes. Existe algo a mais em você... Ou que você já identificou em características de líderes e liderança Ou até mesmo a sua liderança... Que foge do trivial... Que você gostaria de compartilhar aqui com a gente?
4: Eu acho que sim. Tem uma coisa bem característica minha... Eu sempre trabalhei por conta, como se diz, né? Então, desde que eu me formei... Né? Com exceção de uma bolsa que eu tinha lá na... Como se fosse na, na URGS, né? Que eu era bolsista e tal... Eu sempre gostei de fazer as, as coisas uh, da minha cabeça, entendeu? Né? Então, eu não, eu não, eu não consigo... Não, não vou dizer que não, tá? Mas eu não consigo me ver numa rotina tradicional de eu ter que... Eu, Márcia, né? De ter que cumprir uhum. aquele horário, de realmente não poder uh, fazer nenhum ajuste na minha agenda, né? Então, isso me dá da minha pessoa, entendeu, né, então eu gosto de ter essa liberdade, eu sei que eu trabalho bem mais do que oito horas por dia muito mais, né, mas eu sei também que se eu quiser levantar no meio da tarde fazer alguma coisa importante para mim eu tenho essa liberdade, eu não preciso explicar nada para ninguém, né então são escolhas que eu fiz, né, claro que tem um risco, né, na verdade eu sou autônoma, né, sempre fui mas... Eu nem paro para pensar em outra possibilidade, entendeu? Eu nunca parei para pensar: olha, eu vou mandar um currículo para a empresa, empresa X e quero trabalhar, por exemplo, até em gravadoras ou emissoras de TV, né? Eu adoro ir lá, mas eu adoro ir como, <risos> como autônomo, <risos> pra acompanhar os artistas e tal, para fazer relacionamento, conversar com as pessoas, né? Fazer gravações e tal, mas realmente no meu dia a dia eu gosto de ter essa, essa liberdade. É, adoro e adoro Demais. também ter, ter ter minha pequena equipe elas são imprescindíveis entendeu Há muitos há muitos há muitos Demais. anos já
2: empreendedores não existe fórmula mágica se você esperar ficar pronto achar o perfeito você já vai estar atrasado teste o barco na água acreditem na sua verdade só vai se joga assim como a Márcia parabéns brega de e coração Márcia, <risos>
3: com... senhores, não falarei que está terminando a live. Os senhores têm alguma pergunta para a senhora Márcia Estiva?
2: Por hora, Esse não.
0: É... Não
3: é que teríamos,
2: não... é que teríamos estaria, mas seria
0: 50 horas, horas de live. Aqui. É, não, tem muitas perguntas, mas vamos deixar para lá. Você live vai dois.
3: voltar, você vai voltar, tá bom, Márcia?
0: Com
1: certeza. Tá bom.
3: Eu quero te pedir para dar uma mensagem para a gente, com tudo que você viveu, com tudo que você construiu, com essas equipes lindas que você forma, você forma profissionais de peso, que saem daí para melhor, como você mesma falou. Então, eu gostaria muito que você mandasse uma mensagem para todos que querem fazer da sua carreira, não importa se autônoma, ou se como funcionário, ou se como querendo somente ser feliz.
4: Mas manda uma mensagem para todos. Eu acho que uma coisa que eu... Eu não, eu não tinha nome, sabe, uh, não, eu não Eu não sabia, eu não sei dizer o nome disso, mas hoje eu consigo, eu consigo ver isso. Eu acho que independente do que possa estar acontecendo na sua vida, uh, nesse momento, você não pode se colocar em um papel de vítima. A partir do momento que você se coloca no papel de vítima, né? As coisas realmente elas não não fluem, entendeu? Tá? Então você tem que pegar uma situação, por mais que você esteja uh, buscando uma oportunidade ou, ou realmente querendo trabalhar numa área X, não adianta chegar e falar isso não, deu, não dá certo porque é comigo, entendeu, né, porque tinha tudo para dar certo, mas isso aqui fizeram para fizeram, fizeram mim e tal, então a partir do momento que você se coloca numa outra posição, numa posição de protagonista da sua história, as coisas mudam e também quando você tem uma situação uh, negativa, vamos supor, né, teoricamente, o que eu posso aprender com isso, o que eu vou fazer diferente daqui para frente, parece até clichê, né, mas funciona muito, gente, entendeu, dá, uma, dá um gás danado no dia a dia, né, porque essas coisas continuam acontecendo, né, independente do, do estágio que você estiver e tal, a gente sempre vai ter fatos, né, não bons, né, muitas vezes no dia para resolver as situações, né, e eu sempre considero, no mínimo, um aprendizado, né, entendeu, se alguma coisa que não foi legal e tal, no mínimo, um aprendizado, e jamais vítima, jamais vítima não é porque é com a gente tá? eu acho que você tem que, tem que olhar para um outro lado
3: é isso daí toca na tela, gente essa é Márcia Estivel, da Márcia assessoria e agora vamos para o lindo, Márcia antes de ir para o lindo Mário, eu tenho que te agradecer pessoalmente, em nome da equipe, em nome de todos
1: oh. que ah, o, é o
3: meu Deus do céu, que mulher, que empreendedora, que assessora, muito legal, né? Mas, Lindomar, semana que vem a live vai ser muito bacana também. Vamos dizer quem vem?
1: Semana que vem nessa live vai ser rosa, porque estaremos recebendo aqui o... Renato Rosa, o ex-Rosa da dupla Rosa e Rosinha, Renato Rosa é ator, é cantor, é compositor é diretor, é roteirista o cara é um multiman dentro do mercado artístico e também vai dar aqui uma aula pra gente e eu tenho certeza que vai agregar tão quanto a nossa querida querida Marcia Oiê! Obrigado Marcia o algoritmo não te aguenta, Márcia. O algoritmo não te
4: aguenta. Gente, eu não sei o que é isso. É muita energia, Fá. É uma energia poderosa que está fazendo o esse...
3: Poderosíssima, <risos> minha linda. Poderosíssima. E eu tenho que agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nessa live maravilhosa com o Marci Stivel, da Marci Stivel Assessoria e com a Fuja Life. Que é uma delícia! É sempre esse alto astral! É sempre um toca na tela, gente! Até segunda que vem com mais uma live bem legal com o Rosa, que é demais! Tchau! Vamos que
0: vai. Beijo você!